1: В этом выпуске мы обсудим панические атаки. Это когда на человека внезапно обрушивается тревога. Ему кажется, что он сейчас умрет, хотя объективных причин для этого нет чаще всего. Но сердце часто бьется, давит в груди, трудно дышать, кружится голова. И по данным медицинских исследований, от панических атак страдают примерно 5% жителей мегаполисов. Спровоцировать приступ может стресс, неразрешенный конфликт, депрессия, истощение организма. Чем опасны панические атаки, как помочь себе в момент приступа, обсудим с нашим гостем, врачом-психотерапевтом Григорием Овцовым. Добрый день. Здравствуйте. Что такое паническая атака? Как это происходит? Сколько длится? И можно ли с этим что-то сделать?
0: Давайте начнем с того, как это выглядит. Паническая атака это всегда достаточно короткая, продолжительностью, ну там до 30, может быть максимум, я в книжках встречал до 40 минут, сам такого никогда не видел. И интенсивное чувство тревоги, страха. Иногда ужаса и паники, которая сопровождается, ну, такими интенсивными вегетативными проявлениями. Это сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, мышечная дрожь, ощущение напряжения в теле, чувство, что вот-вот человек потеряет сознание. Иногда это могут быть позывы на мочеиспускание, дефекацию, тошнота и жирвота Какие-то боли иногда в теле появляются. Ну, и так далее, так далее, так далее. Поэтому страх, он сводится, ну чаще всего это страх смерти, но не всегда. Страх сводится к трем основным темам панической атаки: это умереть, сойти с ума и потерять сознание, потерять над собой контроль. Тут можно тоже это отнести либо к смерти, либо к сумасшествию, но ну, тем не менее выделяют такой отдельный вид. Вот я сейчас контроль потеряю, ну иногда вот потерять контроль, это вот меня сейчас выгрывет, например, или у меня сейчас там самопроизвольное мочеиспускание произойдет, или еще что-то такое. При этом между паническими атаками, между приступами страха вот этими, в классическом варианте, так называемые светлые промежутки, когда человека ничего не беспокоит. Ну а позже уже, когда паническое расстройство в течение какого-то времени у человека есть, конечно, между приступами он тоже начинает о них думать, он начинает их ожидать, начинает их бояться, принимать какие-то меры защитные.
1: Как возникает паническое расстройство?
0: Опять же, если говорить по большому счету, вот точно прямо на 100% мы не знаем. Механизмы разные здесь. Как правило, должна быть ситуация, когда у человека напряжение какое-то внутреннее, эмоциональное копится в течение какого-то времени часто попадают на прием к психотерапевту с паническим расстройством люди склонные к такому гиперконтролю я должен все контролировать, у меня все должно быть по полочкам и они склонны эмоции чувства переживания подавлять ну пока это возможно. где-то они не справились, эмоции вырвались на поверхность, скажем так да и там сами вот эти эмоциональные проявления они начинают пугать очень сильно. человек боится страха вот, по панической атаке первый раз это происходит, ну вот было какое-то накопление, напряжение, или звезды так неудачно сошлись, ну, например, была бессонная ночь, утром человек там встал, выпил кофе, поехал на работу, пока на работе подымался по лестнице, у него сердце сильно забилось, и вот это запустило механизм. Иногда бывает, пардон, с похмелья, вчера все было хорошо, выпивали прекрасно, утром встал тоже не в очень хорошем состоянии, или бывает иногда, что первый раз паническая атака происходит, ну вот действительно на фоне какого-то стресса. То есть тут разные. И вот первый раз это случилось, а дальше возникает такой вот порочный круг панического расстройства. Когда человек боится повторения этого состояния, он начинает к себе прислушиваться, и любые какие-то физиологические проявления, любой физический дискомфорт воспринимается как признак надвигающейся катастрофы.
1: То есть ты сам себя накручиваешь?
0: Ну человек начинает, например, сканировать себя так, как у меня сердце бьется нормально, не слишком ли часто? Ой, сердцебиение учащается. Наверное, мне сейчас станет плохо. Вот эта мысль мне сейчас станет плохо, она провоцирует тайвогу. Тайвога ведет к выбросу всяких гормонов стресса. Мы это понимаем, да? От гормонов стресса сердце начинает биться еще чаще. И, да, одно и по цепочке. Да, и по цепочке это воспринимается как подтверждение. Вот мне уже становится плохо. Ой, у меня сейчас еще и голова закружится, да? Вот голова начинает кружиться. И вот так вот человек доходит до панического приступа. При этом надо понимать, что вот эти все физические симптомы, вегетативные проявления, которые во время панического приступа наблюдаются, фактически ведь это что? Это ну, нормальная физиологическая реакция нашего организма на тревогу, которая призвана активизировать вот эту стратегию бей-беги. То есть у наших предков было просто, увидел там, например, тигр где-то мелькнул, надо бежать спасаться или хватать копьё и пытаться как-то вот его заколоть. Происходит мощнейший выброс адреналина, меняется тонус мышц, кислород начинает активно поглощаться мышцами, отсюда возникает ощущение нехватки воздуха, кровь отливает от тех органов, которым она сейчас не нужна, опять же, приливает к мозгу, к скелетной мускулатуре. Отсюда возникают ощущения там жара, холода, бегания, мурашек и так далее. Часто вот эти позывы, например, в туалет надо кишечника порожнить, потому что если будет рана какая-то, лучше, чтобы вот внутри ничего не было, тогда больше шансов. Выжить. По сути, все, что по время панической атаки происходит, это физиологические реакции, но наш предок условный, он когда сталкивался с пугающим каким-то моментом, он вот эти все физиологические реакции утилизировал, использовал по назначению, либо убегал, либо сражался, у нас это не получается. Вот сердце забилось, но мы не бежим после этого, да, мы остаемся на месте. Мы начинаем фокусироваться вот на этих проявлениях, они нас начинают пугать, человек начинает воспринимать это как проявление как раз катастрофы, и вот паника запускается таким образом.
1: В качестве примера у нас сегодня история Михаила. Ему 32 года, и у него бывают немотивированные приступы тревоги. Ему постоянно кажется, что сейчас станет плохо с сердцем, случится инфаркт, инсульт, он потеряет сознание и умрет. Впервые такой приступ у него произошел еще год назад. Это случилось на фоне переутомления. Он занимался сложным проектом на работе. И здесь сразу надо сказать, что Михаил очень требовательный к себе человек. И вот проект, которым он занимался, в какой-то момент стал выходить из-под его контроля. Молодой человек стал бояться, что не справится. Будут какие-то взыскания со стороны начальства. Естественно, переживал, засиживался допоздна на работе, не высыпался. И вот в один из таких дней он возвращался домой, почувствовал сердцебиение, головокружение. У него возникло чувство нехватки воздуха. Кое-как он добрался до дома, вызвал скорую. Врачи посмотрели, но ничего не нашли выписали успокоительные и посоветовали обратиться к психотерапевту. И вот однажды он ехал на машине и, остановившись перед светофором, почувствовал такие же симптомы. С тех пор панические атаки у него повторяются ну, раз в неделю точно. У меня здесь такой вопрос. Паническая атака — это такое непредсказуемое состояние, В ситуации Михаила, когда он в момент паники оказался за рулем, мало того, что нужно совладать с собой, удержать руль, но хорошо, что он стоял в пробке, а если бы он ехал, что предпринять в такой ситуации?
0: Сразу забегая вперед скажу, вот очень маленькая вероятность, что человек в состоянии приступа паники, даже если он находится за рулем, он вот что-то такое совершит бросит руль, выезжается куда-то и так далее. Может быть какие-то единичные такие случаи были, но вот они мне лично неизвестны, они вот в каких-то учебниках, в книгах, посвященных исследованиям вот этой проблемы не описаны. Человек и
1: просто сам переживает это. С человек собой. сам
0: это так переживает и как правило, вот я тоже знаю среди своих пациентов много ситуаций, что часто это происходит за рулем, особенно в какой-то сложной дорожной ситуации. Как правило, человек в 100% случаев он руль не бросает, он доезжает там например например, до обочины, и там уже начинает колбаситься, как uh-huh. говорится. да. Поэтому тут вот бояться, что у вас это где-то случится, и вы вот что-то натворите, ну, не надо. Так же, как вот, э, ну, никто не теряет сознание от панических атак.
1: Серьезно, мне казалось, что в таком состоянии упасть в обморок это как раз самое то.
0: Боятся люди. Распространенный страх. Ой, все, я сейчас потеряю сознание, упаду, я уже поплыл, уже почти, почти. Вот все доходят до этого уже почти, еще бы немного. Сейчас балокординчика не накапал бы и точно бы упал, или окошечко бы не открыл, чтобы подышать воздухом, точно бы вырубился. Ну, никто не врубается. Поэтому страх потерять контроль, он совершенно не обосновал. Основан. Конечно, теоретически можем предположить, что вот там какой-нибудь человек там, ну, с тяжелой какой-то патологией, сердечно-сосудистая, тут у него еще паническая атака. Но вот такое сочетание оно крайне редко встречается. Даже есть такая точка зрения, что люди, страдающие вот этими всякими паническими расстройствами, они реже подвержены риску кардиологических заболеваний. Исследования были еще в прошлом веке, в 80-е годы у нас, кстати, в Советском Союзе тогда. Ну, выборка маленькая, не репрезентативная, Ну, вот, может быть, повторят на более крупной выборке, было бы интересно.
1: А нельзя паническую атаку спутать с приступом действительно какого-то серьезного заболевания, например, ну, тот же гипертонический криз, он по симптомам похож на то, как да. происходит паническая атака.
0: Поэтому, если у вас начинаются какие-то непонятные приступы вдруг, то первое, что нужно делать, это идти обследоваться. Михаил он вызвал врачей, первым делом он совершенно правильно поступил. Да, то есть, если вам плохо, вам кажется, все, я сейчас падаю, умираю, вызывайте врача идите потом в поликлинику, обследуйтесь, вам надо посетить терапевта, невролога, эндокринолога, сдать анализы, там, сделать по показаниям УЗИ и так далее, да, чтобы исключить соматическую патологию. Я сталкивался в практике пару раз с ситуациями, когда ставят, например, родственники, близкому диагноз, Вот у него там депрессия, у него панические атаки. Я помню еще много лет назад, когда я работал в клинике, повезли мужчину пожилого, который он когда-то лечился с диагнозом депрессия, а я, в принципе, я в кабинете ему поставил диагноз инфаркт миокарда. Uh-huh. Его забрала скорая и увезла, вот, и он потом был мне благодарен, что я ему спас жизнь, потому что поставил правильный диагноз. Поэтому первое, конечно, надо обследоваться. Но другой вопрос, что когда на обследовании у вас ничего не нашли, ну, диагнозы типа остеохондроз, да, Вегетососудистая дистония, там энцефалопатия какая-нибудь, да, или метаболические нарушения в миокарде – это не диагнозы. То есть это не может дать каких-то таких симптомов. То есть если у вас нет серьезной какой-то патологии сердечно-сосудистой, нервной системы, да, эндокринных каких-то нарушений, ну значит, вы соматически здоровы, значит, это панические атаки. Квалифицированный врач, он вам об этом скажет. Но другой вопрос, что, ну бывают проблемы, бывают, когда вот эти пациенты, все-таки там по каким-то причинам им врачи не отправляют их к психотерапевту или отправляют, но они не веят, и они тогда годами, вот они ходят от невролога к терапевту, к кардиологу, периодически к какие-то проходят курсы массажа, какие-то капельницы вот в стационаре, там, общеукрепляющими препаратами, наотропными. Это не помогает особо или какой-то такой плацебоэффект оказывает. И вот они годами в этом состоянии живут.
1: Ну а если представить все таки такую историю. Он гипертоник, и у него впервые случилась паническая атака. Как одно от другого отделить? И как понять, когда нужно таблеточку принять, а когда просто успокоиться? Там
0: на самом деле, если действительно представить, что человек вот прямо гипертоник, гипертоник, тут интересно это исследовать, может такое быть или нет. Ну, допустим, да, он имеет давление, он фиксирует его подъем, у него должна быть базовая расписанная именно вот кардиологом терапия профилактики гипертонического криза, и он это все делает. Но если мы выяснили, что у него попутно есть вот это вот как бы психологическая компонента, от нее тоже надо работать. Угу. Есть шутка, если вы говорите параноик, то это не значит, что за вами не могут следить да также и здесь поэтому мы начинаем конечно вот с соматики с соматических заболеваний с их исключения ну или с их коррекции если они находятся
1: панические атаки могут передаваться по наследству
0: по наследству может передаваться ну личностная тревожность то есть тревожные черты личности хотя тут тоже вопрос ну вот вроде генетически мы нашли Есть комбинации генов, которые отвечают за тревожность. Но если у человека тревожные черты личности присутствуют, это не значит, что у него будут панические атаки. То есть все таки панические атаки, чтобы развились, помимо биологической предрасположенности, нам нужны психологические и социальные факторы.
1: Ну, в любом случае, что-то должно произойти, чтобы стать толчком неким.
0: Первое – это личность. Второе – это те установки, то отношение к себе, которое у человека формируется в детстве при воспитании. Ну, фактически панические атаки неосложненные. Если это не проявление какого-то ну, там более серьезного расстройства, ну, можно отнести к такому невротическому уровню. Да? то есть чтобы вот невротическое расстройство развилось, ну, у человека должны быть какие-то определенные установки к этому предрасполагающими. Но ну, часто вот это люди, у которых такая высокая потребность в контроле, да, которые боятся как раз тоже вот контроль утратить над ситуацией. это люди, которые себя могут в глубине души ощущать с детства, причем какими-то беспомощными, уязвимыми. Да, и у них вот эти две тенденции боятся. Либо я беспомощный, либо я должен все контролировать. И вот они, когда с какими-то пусковыми такими факторами сталкиваются, ну вот первый раз напряжение накопилось, или там вот физические какие-то соматические факторы подтолкнули к первому приступу, и дальше паническое расстройство запускается.
1: А болезнь какая-то, ну, например, та же ишемия или инсульт, они могут спровоцировать те же панические атаки?
0: Теоретически, может быть, на фоне пандемии, мы сейчас сталкиваемся, что у некоторых людей панические атаки начинают проявляться как манифестация постковидного синдрома. Они такие достаточно интересные, там вегетативная компонента выходит на первое место, на первый план. Ну и вот пока нет исследований, тем не менее, мы с этими пациентами уже сталкиваемся, мы с ними работаем, им удается помогать, в общем-то. У человека до ковида ничего не было, вот он ковидом переболел, у него началось. И зачастую они не понимают вообще, что с ними, почему. Прошло причем несколько месяцев после ковида, вроде бы все благополучно, и это не коррелируется с тяжестью перенесенного заболевания. Не так, что человек вот болел тяжело, там лежал по ДВЛ и там так напугался, что теперь всего боится. Нет.
1: То есть всеобщее настроение, всеобщая паника провоцирует то, что человек начинает нет. Но здесь, сам вот в
0: случае с ковидом, судя по всему, тот случай, когда биологические факторы первичны. То есть вирус как-то действует именно на нашу нервную систему, до конца мы не знаем, но это сейчас активно исследуется как раз, да, и это вот провоцирует, собственно, тревожность, депрессию у некоторых пациентов, да, и вот панические атаки. А вот всеобщая вот эта паника, всеобщее настроение такое, оно действует на людей изначально тревожных, изначально предрасположенных. Сейчас уже как-то это все идет на спад, вот эти панические настроения, Но ну, а когда вот пандемия начиналась, была в разгае, у нас, конечно, было очень много пациентов, которые боялись заболеть, но это не совсем панические атаки а другое немножко
1: чем опасна паническая атака?
0: спойлер ничем, да? <смех> то есть само по себе это состояние, ну если опять же вы не болеете какими-то вот реально тяжелыми кардиологическими заболеваниями, никакой опасности для жизни для здоровья не несет. Опасно оно ухудшением качества жизни, то есть люди, болеющие паническими атаками, они начинают избегать ситуаций, которые, как им кажется, могут панические атаки спровоцировать. Они либо начинают, ну там в зависимости вот от конвы психологической, либо либо люди избегают, например, там общения, либо человек наоборот не может один остаться, да, потому что боится, вдруг мне сейчас одному, я буду один, мне станет плохо, мне никто не поможет. Могут избегать там каких-то поездок, качество жизни портится, снижается, и это может привести потом к развитию депрессии. То есть вот у некоторых пациентов мы это наблюдаем. Началось все с панических атак, человек начал свою жизнь строить так, чтобы вот максимально их избежать, и в итоге панические атаки никуда не делись, но теперь еще депрессия есть.
1: Я понимаю, когда есть какая-то ситуация, которая провоцирует паническую атаку, это происходит днем, человек в сознании, но у некоторых же это возникает ночью, человек спит и потом просыпается в холодном пото от того, что его накрыло.
0: Такое тоже бывает, то есть есть какие-то эмоции, переживания, они подавляются, ну и нам всем, наверное, знаком феномен кошмарных сновидений, когда нам снится какой-то ужасный ужас, нас убивают, там режут, насилуют, мы куда-то падаем, там нас мертвецы ловят зомби и так далее, да, и мы просыпаемся с сердцебиением, с диким в холодном поту, там некоторые с прямо просыпаются, а дальше, смотрите, ну да, я увидел кошмар, мне страшно, я проснулся, да, ничего страшного, фу, сейчас надо там попить в Водички зажечь везде свет, да, полежать, успокоиться и спать дальше. А вот у некоторых людей, как раз, вот я проснулся: ой, у меня сильно бьется сердце, да, мне сейчас станет плохо. Ой, наверное, это вот у меня что-то непоправимое со мной. Но особенно мы же, бывает, просыпаемся, но мы сна не помним. Да, мы не можем даже сказать, что нам кошмар пояснился, просто что-то вот я соскочился среди ночи. Ну, мы можем так догадаться, наверное, сон плохой, да. А тут вот человек, он фокусируется на том, что у меня сердце бьется. Ой, я почему-то проснулся, я не должен вообще ночью просыпаться. Значит, все, мне сейчас станет плохо, я сейчас умру, и вот это запускает паническую атаку.
1: Если говорить о панических атаках, здесь тоже нет гендерного разделения или все-таки женщины более подвержены панике? Я
0: подозреваю, что по поводу мужчин у нас меньше данных, потому что мужчины чаще справляются с паническими атаками ну с помощью, например, того же алкоголя. Да. Достоверно известно, что среди алкоголиков процент людей, первично болеющих депрессивными и тревожными расстройствами, достаточно высокий. А женщины, они больше склонны обращаться за помощью. Если статистику, которая есть, вот ее брать, то чаще женщины все таки обращаются за помощью с паническими атаками, да. Но я думаю, что тут вопрос не в том, что женщины чаще болеют, а в том, что мужчины реже доходят.
1: А панические атаки, от них можно избавиться вообще навсегда? Или это проходит на какое-то время? Ну, Даже если человек сходил к психотерапевту, пообщался, и в какое-то время он их не чувствует, может его снова когда-нибудь накрыть?
0: Накрыть-то может любого из нас, да. В общем-то, есть устойчивость миф, который тиражируется вот в том числе на некоторых специализированных форумах, где люди страдающие паническими расстройствами, ну вот общаются, что это вот какое-то тяжелое, неизлечимое практически заболевание, и с ним справиться невозможно. То есть как раз паническое расстройство, но ну, если панические атаки не являются проявлением, ну чего-то другого более сложного, ну достаточно неплохо лечится. То есть в рамках причем краткосрочной психотерапии. Другой вопрос, что нам часто надо работать не только и не столько с симптомом, но и с личностью для того, чтобы как раз избежать айцидива. Не просто мы учим человека справляться вот как-то с симптомами, да, переживать эту панику, там экспозицию делаем, еще что-то, какие-то вот когнитивную работу. Человек должен э, поменять некоторые свои установки, убеждения, представления о себе об окружающем мире. Это более сложно, конечно. Если эта работа не проведена, то иск то симптомы вернутся, он выше.
1: Если не лечить, не ходить к врачу, какие могут быть осложнения? Ну,
0: обычно портится качество жизни. То есть люди, чтобы избежать вот этих тревожных состояний... Ну, я сталкивался с ситуациями, когда человек годами там не выходит из дома, например. Да.
1: Ну, или, например, у него бессонница, с которой он никак не может справиться, и никакие там успокоительные валерьяночки. Ну, там бессонница,
0: еще что-то, еще какие-то варианты. То есть это ведет, как правило, к каким-то социальным проблемам окружение начинает уже как-то от этого страдать, да, теряются какие-то социальные связи, контакты. Ну и в конечном итоге это, конечно, может повести к депрессии.
1: Какой-нибудь совет, что можно сделать для профилактики панических атак? Ну, начиная, я не знаю, от позитивного мышления, медитации и всего прочего, что может помочь? Лучше иметь
0: какой-то режим дня, регулярно заниматься физической активностью, практиковать какие-то элаксационные или медитативные техники, работать над своим мышлением, да, учиться мыслить действительно вот такому ну, здоровому стилю мышления. На эту тему сейчас есть литература, даже неплохая, да, учиться вот как бы не брать на себя больше, чем мы можем унести, ну и так далее. Но это такие неспецифические меры профилактики. Вот специфически именно паническое расстройство профилактировать, ну, пожалуй, нет. Другой вопрос, что если вы с таким уже столкнулись, и вот вы, например, первый шаг сделали, вы обследовались, и вы понимаете, что вы не болеете чем-то там тяжелым, неизлечимым, то здесь, конечно, первое, что нужно четко, вот что мы сразу же говорим пациентам, вам надо четко понимать, что эти состояния, да, вы их боитесь, да, они тяжелые, да, они неприятные, но они не несут никакой угрозы вашей жизни и здоровью. Вы однозначно от этого не сойдете с ума, вы однозначно от этого там не умрете, и вы даже сознание не потеряете во время панической атаки. Здесь, конечно, ну давать рекомендации по самопомощи при панических атаках сложно, потому что картина их разная. То, что поможет одному, может не помочь другому или даже усугубить состояние где-то. Нужно идти к психотерапевту. Но здесь, опять же, настрой и усилия направлены не на то, чтобы избежать вот этих состояний, а на то, чтобы научиться их преодолевать.
1: Я почему спросила? Понятно, что без психотерапевта в некоторых случаях не разобраться. Но если человек сам не готов к тому, чтобы с этим разбираться, например, то никакой психотерапевт не поможет. Ну да,
0: нет, ну бывает такое, что человек приходит, говорит, вот вы меня загипнотизируете, чтобы все прошло. Когда я ему говорю, что ну, такого нет, такой опции, он расстраивается, говорит, вы, наверное, плохой психотерапевт, неправильный, да. Поэтому вот
1: внутреннее свое состояние привести в нужное для того, чтобы действительно справиться с какой-то проблемой, наверное, надо. Как здесь быть?
0: Если мы будем говорить об эффективных методах помощи при паническом расстройстве, они будут в первую очередь направлены не на какие-то, вот, знаете, магические там действия, ритуалы, что мы сейчас что-то сделаем, введем вас в состояние транса, из бессознательного причину извлечем это, и у вас больше никогда такого не будет. А они будут направлены на навыки вот именно преодоления этих состояний. И надо к этому готовиться. Более того, если вам психотерапевт обещает помочь при паническом расстройстве, вот без этого, ну, как бы тут имеет смысл задуматься, стоит этим заниматься или нет, потому что вот по исследованиям это неэффективно. То есть а вам нужно надо... мы
1: хотим быстро ну, и хотим, сразу. Ну, да,
0: ну... Ну, что делать, да? Чтобы
1: без моих усилий, усилий с моей стороны, все это само решилось и быстренько раз... Ну,
0: так не работает, чудес не бывает, можно вспомнить многочисленные анекдоты на эту тему, ну, ты такой взрослый я уже я все еще в чудо веришь, да. Также и здесь. Поэтому, ну, вот здесь нужен настрой на то, что вам придется с этим состоянием как-то работать. Разбираться с ним, да, естественно, что здесь как раз задача специалиста это все делать ну в таком комфортном, приемлемом для вас ритме, темпе не слишком быстро, но ну, и не слишком медленно.
1: Часто люди сталкиваются с тем, что их не понимают близкие друзья. Как вести себя именно друзьям в такой ситуации, когда тебе жалуются, говорят, ну, вот у меня панические атаки, а друзья не понимают вообще, что это такое. Ну, Но потому, это одна из... сталкивались.
0: Это вообще беда, наверное, людей, сталкивающихся с самыми разными психологическими проблемами. Существующий в нашем обществе такой стереотип, возьми себя в руки, да, соберись, тряпка. Угу. Ты это все сам себе выдумал, внушил. Ну-ка, перестань это все делать. Ну, вот он, конечно, он токсичный очень, он разрушительный, он мешающий. И вот здесь для друзей, для родных и близких людей, которые столкнулись с паническими атаками, надо четко понимать, панические атаки это не придурь, это не выдумка, это не выбор человека, у которого они происходят. То есть его действительно колбасит, он в этот момент действительно боится умереть, в этот момент на него логические доводы действуют очень плохо, и он нуждается в помощи вот то, что вы можете для своего близкого сделать, ну, это вот его отвести к специалисту, да, либо там его снабдить литературой какой-то, но ни в коем случае не устраивать вот такой вот "Ну ну-ка возьми себя в руки. Я сталкивался причем несколько раз, тоже на телевидении на одной из передач много лет назад одна из спикеров, причем она врач, что интересно, она говорила, да вообще вот в наши годы э, не было никаких панических атак, не было никакой депрессии, это все потому, что молодежь, вот она такая расхлябанная, и надо всем срочно взять себя в руки и идти работать на завод.
1: Вот как противостоять мнению специалиста, который медик? Во-первых, все таки ни один вменяемый психиатр,
0: психотерапевт этого не скажет. Ну, то есть здесь можно спросить, а вы психиатр, да? <laughs> для кого-то это знаете? может
1: быть действительно мнением, к которому прислушаются.
0: Вот я обычно всегда говорю, если мне человек там жалуется, ой, я кашляю. Я никогда не рискну назначить лечение, например. Я скажу, слушай, иди к терапевту. Я максимум могу там послушать фанэндоскопом сказать, что-то суши мне не нравится, у тебя там хейпы какие-то. Ну, диагноз я никогда не возьму ставить. Но диагноз психиатрический почему-то у нас кто только не ставит. Uh-huh. Там и гинекологи ставят, и неврологи, и терапевты, и там какие-то лечения какое-то странное назначают, от которого потом у психиатров волосы встают дыбом Ну а лечение голове. какое? Да.
1: Чаще всего говорят: ну, во-первых, действительно, соберись, тряпка, uh-huh. ну и попей успокоительное, что-то себе набреду. Ну, там
0: еще проблема в том, что успокоительный успокоительным розвитку иногда назначают препараты, которые ну, не помогают, а могут и усугубить вот эти невротические состояния. То есть часто назначают такое, от чего становится хуже. Поэтому все-таки здесь надо слушать профильных специалистов, да, может быть там частно практикующий психотерапевт, это может быть сложно, но ну, идите тогда в медицинское учреждение, идите там, где принимает психиатр, да, в этом нет ничего страшного, он вам назначит хотя бы грамотное медикаментозное лечение. Если действительно у вас паническое расстройство, ну вот обращайтесь к специалисту, который в этом что-то понимает, не надо слушать там бабу Дусю, то есть врач соматолог грамотный, квалифицированный, он вас должен направить именно к профильному специалисту. Он не должен сам это лечить.
1: Если я оказалась, например, в ситуации, когда у человека паническая атака, чем я могу помочь?
0: Сказать, я здесь рядом, я тебе помогу, поддержу, спросить, в чем ты нуждаешься, там хочешь водички дам попить. Можно поговорить с человеком, ну вот один из таких помогающих вариантов, чтобы он как бы отвлекся от этого состояния, от переживания, ну вот поговорить, пообщаться, внимание его на что-то перевести, отвлечь его каким-то образом. Но обычно, видите, проблема в том, что если рядом человеку плохо, а мы не знаем, это паническая атака или там у него сердцем плохо, да, если только вот ну вы да, знаете, как, как что диагноз есть, ну, никак, не будучи врачом, никак не понять. То есть, если вот человек жалуется плохо, там бьется сердце, в глазах темнеет, не могу, сейчас помру, да, ну, имеет смысл вызывать скорую, конечно. Другой вопрос, что если он говорит, ой, это у меня паническая атака, у меня такое уже было, угу. мне диагноз поставили, ну, тогда вот вы, конечно, вы просто рядом находитесь, разговариваете, как-то отвлекаете его, поддерживаете.
1: Но вообще статистику приводят именно по жителям мегаполисов. Складывается ощущение, что если ты уедешь куда-нибудь в глушь, то все будет в деревню, то все будет гораздо иначе. В
0: Глуш Саратов. Но это, знаете, я могу процитировать Дмитрия Викторовича Ковпака, который президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, он как-то так сказал, ну, а там никто не считает по поводу, правда, вот не жителей Диявения, вот мы обсуждали статистику по суицидам, да, но ну, и есть страны, ну, вот, например, Индия, где, ну, вот, суицидов мало, и все говорят, там, ну, вот, там йога, там духовность, чакры у всех открыты, да, он говорит, там никто не считает Поэтому вот эта статистика, да, в мегаполисах люди чаще обращаются, опять же, там люди, живущие где-то далеко, чаще не доходят с этими симптомами до специалиста, ну, мы не знаем.
1: Ну, и стрессов, наверное, тоже больше в мегаполисе. Ну, в мегаполисе,
0: да, стрессов больше, но мы не знаем, у нас нет достоверной статистики, зависит это все-таки от жизни в мегаполисе или нет, ну, в нашей стране, по крайней
1: мере. Но я просто по ощущениям могу сказать, что я, когда приезжаю к родителям в деревню, как будто ты закрываешь одну дверцу, где вот работа, какие-то проблемы, может быть в жизни еще что-то нужно сделать. Этого как будто нет на тот период ровно пока ты находишься здесь, за 100 километров от города. И даже в отпуск, вот если ты уехал куда-то, удается перезагрузиться именно тогда, когда ты уезжаешь, ты меняешь обстановку Ну, и забываешь о своих проблемах.
0: Безусловно. То есть поэтому вот такие какие-то поездки, они часто помогают нам перезагрузиться быть в форме но тут не надо забывать что если мы живем где-то вот, например вот вы живете в деревне, да у вас там будут другие проблемы там все равно тот же быт все равно это настигнет как-то я предполагаю что действительно должно быть меньше э, людей страдающих тревожными расстройствами ну вот живущих далеко от таких крупных очагов цивилизации ну в том числе потому что там меньше информационная нагрузка то есть одна из проблем нашего времени, что мы через себя пропускаем ну, колоссальные какие-то объемы информации. Причем, если наши далекие предки, для них информация была сугубо практичная, там какой-нибудь охотник-собиратель, который гулял вначале по Африке, а потом прикочевал сюда, вот в Европу, к нам, и у него знания все были практичные. Ему надо было знать съедобные и несъедобные растения, там маршруты миграции там, каких-то животных, да, как защититься от хищника, как изготовить наконечник там, каменный и так далее, так далее, и так далее. Знаний у него было тоже достаточно много. Наивно думать, что предки были глупыми и тупыми. Отнюдь. Но это знания практичные. А наш мозг перегружен информацией. Ну, когда мы, например, какую-то статью читаем про рост политической напряженности там в мире, вот у нас там с Соединенными Штатами отношения портятся, вот там очередные санкции, вот там кто-то дипломатов выслал. Это то, на что мы повлиять не можем. То есть я ничего не могу здесь сделать. Но это может как-то повлиять на мою жизнь. Мы говорим, ой, вдруг война будет, да ой, а вдруг сейчас доллар там подымется, ой, а вдруг там вот мы хотим куда-то поехать отдыхать, и мы не поедем. И вот мы себя ощущаем, как ни парадоксально, гораздо более беспомощными, чем наши далекие предки. То есть предок знал, что вот мне там надо, если, например, здесь зверей нет, ну, значит, надо сниматься и откачевывать туда, где звея есть. Я упрощенно говорю, да. Вот мне надо сделать там хорошее копье, например. Вот надо поддерживать огонь. Это было тяжело, но он чувствовал свою вовлеченность. Вот все зависит от меня. Мой маленький мир, мир маленький, он зависит от меня. А для нас мир огромен, и наша роль в этом мире мизерна. Хотя вроде бы мы обладаем там, какими-то знаниями, да, мы. Наш уровень жизни несоизмеримо выше, чем у наших первобытных предков. Но вот мы себя склонны ощущать гораздо более беспомощными и потерянными в этом мире, информации, столкновение каких-то вот глобальных сил. Та же пандемия, вот мы эту статистику смотрим, ой, какой ужас. А в Индии там люди вот как мухи мрут, а вдруг новый штамм. Мы на это повлиять не можем никак, но это та информация, которую наш мозг вынужден пропускать через себя. Поэтому вот тут еще можно такую давать общую рекомендацию. Это, конечно, информационная гигиена. То меньше есть телевизора, имеет, а, меньше ну
1: информации а, из Вот имеет
0: смысл что-то, интернета. да, что-то такое, ну вот как я не помню, чья это цитата, кого то вот из нынешних властителей дума что если в мире произойдет что-то касающееся вас, вам об этом скажут. Не надо каждый день мониторить новостные сайты, что же случилось в мире. да. Ну вы все равно узнаете, вам там друзья, близкие скажут на работе, скажут, вот знаешь, война началась, да.
1: Ну да, у нас же некоторые только проснулся и уже в телефон. Ну
0: да, 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 вам не надо. Тут, Если вы, вот там, не знаю, держатель каких-то ценных бумаг, вы за акциями следите, это нормально, там, за курсом валют. Если вы не держатель, у вас нет там каких-то долларовых состояний, ну, вам какая разница, да? Сколько валюта она Ну, то
1: есть мы сами себя загоняем в какие-то рамки, которые провоцируют потом те же панические. Ну,
0: видите, нашему мозгу с одной стороны нравится много знать, потому что это дает нам ощущение, что мы вооружены вроде бы как. Знать как изготавливать там наконечники копии или знать признаки, как распознать, что медведь прячется в кустах. Это важно для выживания. Поэтому да, мы хотим знать, у нас создается иллюзия контроля, но в реальности эти знания нам ничего не дают. В этом парадокс. И это то, что ну, способно нас в том числе подводить к тревожным состояниям самым разным, ну и в том числе к паническим атакам.
1: Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Напомню, у нас в гостях был врач-психотерапевт Григорий Овцов. И его главный совет всем, кто знает о панических атаках, не понаслышке – не волнуйтесь. Постарайтесь избегать стрессов. И на всякий случай держите при себе немного эфирного масла лаванды. Успокаивает. Проверено. Услышимся в следующих выпусках. Пока.